0: Boa noite, é sempre muito bom estar aqui, é como eu estou presente no culto da manhã, então só quando nós realmente vamos expor a palavra, né, é que podemos ter a oportunidade de encontrar com vocês, eu, eu aqui apanhando o celular, Vou deixar tudo prontinho, vamos abrir nossas bíblias no livro de Efésios, nós vamos ler Efésios de 1 a 14. Vamos trabalhar com esse texto, estamos começando, quem não tem a disciplina de vir ao culto, a primeira vez, né? recente, nós temos a prática de fazer o estudo das escrituras hein? de forma expositiva, e vamos iniciar agora o texto de Efésios, eu tenho o privilégio de trazer a introdução para vocês, e vamos durar mais uns quatro meses, né? uns três, quatro meses aí estudando Efésios. Uma, esses 14 versículos aqui, quem faz aí uma disciplina de leitura, lê assim, no um estalo e vai embora. A questão toda é que nós temos que ter uma leitura contínua, igual o Bruno está propondo, os irmãos estão se reunindo, sim. Sim isso permite que a gente localize tudo dentro da Bíblia, que a gente tenha, né, saiba onde buscar na hora que vem uma dúvida, o Espírito Santo te lembra, opa, que a passagem, isso é muito importante, é contínuo, mas não é só isso, você tem que fazer um estudo detalhado, e quando nós falamos de fazer um estudo detalhado, aí a coisa começa a ficar um pouco mais pesado. Essa semana eu lendo esse texto, peguei a semana para ler o texto, né, ele li várias versões, que também é uma boa prática. Você lê várias versões sobre o texto que você está estudando. E são 14 versículos que, quando eu terminei, estudei, estudei, estudei. Está difícil, tá? até agora. Já preguei de manhã sobre os 14 e ainda sinto dificuldade no texto. Porque é considerado um texto realmente muito profundo. Vocês vão entender porquê. Vamos fazer uma leitura só para a gente situar que Deus vai dando graça e nós vamos expor para os irmãos aquilo que, que o Espírito Santo deseja falar à nossa comunidade essa noite. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a voz graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a, as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Com o fim de sermos para o louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Eu digo para você que eu leio, leio o texto, e só depois que eu vou lendo aos poucos que eu consigo... Me localizar, sabe? Antes de expor o texto, eu gostaria de contar uma história para vocês. Alguns dos meus alunos da Academia da Bíblia, né? E espero que muitos de vocês se tornem membros da Academia da Bíblia em março. Hoje de manhã eu vim com a camisa de formatura só para poder chamar a atenção. Né, fazer propaganda, estava um calor, estou com inveja de quem está de bermuda hoje, queria eu estar aí na bênção de vocês, né, de bermuda, porque eu sinto calor demais, né, mas a que eu esteja aqui trazendo a mensagem, né, tem que ter um pouquinho de bons, né, tem que se manter, o dia que for autorizado eu venho assim, mas até lá, né, nós vamos ter que só ficar olhando para os irmãos que vão ficar com vontade, é... Eu vou contar uma história para vocês, para iniciar a exposição desse texto. Alguns dos meus alunos já ouviram essa história, os que ouviram, me perdoem, aqueles, né, se eu já preguei e falei isso também, mas é porque eu acho que é um, uma história, uma pequena historinha, que vai talvez dar condições de você entender o que Paulo está dizendo. Imagine você, que você chega em um determinado lugar e tem uma grande escada para você subir, e não é uma escada fácil. Pior, pior que as escadas de ouro preto. Muito pior. E de repente, e é uma escada que se você chegar até o final dela, você é o iluminado. Você é o cara. Você conseguiu se dar bem nessa vida e você é igual aos deuses. Ó, oh, o melhor de você vai estar... Pre... Você só tem que fazer esse desafio. Só que quando você chega assim... No iniciozinho dessa escada, tem uma plaquinha escrita assim, ó, siga os oito passos para que você chegue até o final da sua caminhada, né? Vou falar porque eu sou, eu fui, eu sou professor também de, de religiões comparadas, ou, ou elisiologia, algumas disciplinas, e eu estava fazendo para os meus alunos, explicando a diferença entre as religiões orientais e o cristianismo. Porque não tem nenhuma religião, a não ser a feitiçaria, né? que quase todas as outras religiões condenam, dentro de cada âmbito, de cada cultura, a feitiçaria sempre é condenável em todas as culturas, tá bom? Todas as religiões, nenhuma delas te ensina a ser mal. Todas te ensinam bem. Todas falam para você, seu coração cheio de alegria, cuidar bem do seu próximo, não é? Você pega aí o budismo, chechonoyê, não tem nada que eles ensinem assim, do seu comportamento, faça mal ao seu vizinho, chute o cachorro, né? Nada disso. Ele não ensina isso para você. Fala para você ser uma boa pessoa, bons pensamentos. E os oito passos aqui, eu estou me referindo ao budismo, né? Você tem que ter mente limpa, pensamentos limpos, ações boas, né? Tudo tem que ser perfeito. Você olha assim, puxa vida, né? Só tem coisa boa nisso aqui. Qual que é a diferença desse pessoal para nós? Nós falamos de paz, falamos de bondade, eles também falam, de perfeição. Por que, que nós somos diferentes? O que, que faz a igreja ser diferente? O que, que faz o corpo de Jesus ser diferente das outras religiões? Talvez você nunca passou isso na sua cabeça, ou já passou, né? E fica com vergonha de perguntar. Então a história é essa. Esse moço chega nessa escadaria, olha, e são degraus muito altos, difíceis, né? quase que degrau de um corpo. E esse cara vai tentando subir esses degraus. Quando ele está chegando, assim, ele está no segundo degrau, ele escorrega, pum, morre. Aí ele tem a oportunidade de nascer de novo e tentar subir a escada. Porque as religiões orientais criam né, um ciclo de oportunidades para você conseguir fazer o que é certo. Assim eles ensinam. E esse cara nasce e já não lembra de mais nada, chega no segundo, chega no terceiro, pum, cai e morre de novo. E assim ele vai indefinidamente, caindo, morrendo, tentando chegar lá. E não consegue. E passa a existência, cem anos, mil anos, parecendo um videogame da Atari, né? Eu até falei hoje de manhã que esses jogos de videogame, né? Tem mensagem subliminar, fica ensinando o povo que há oportunidades. Estou de zoeira, tá, irmão? Porque toda hora o cara, o bichinho, morre, você volta e começa de novo, não é? Então, a, 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 essas teorias da reencarnação, ela leva a essa ideia, né? De um videogame. Porque você vai lá, deu errado, pum, volta, e começa, vai lá, pum, volta, e fica negócio. A vida inteira. No hinduísmo, é até considerado que, o, que essas reencarnações são, de certa forma, um castigo. Já no budismo, eles já transformaram isso numa numa coisa natural. E o espiritismo cardecista vai beber dessas fontes e também vai transformar esses processos. E sempre você tentando fazer né, uma lista de observações, sendo bom, sendo generoso, e pum, não consegue, pifa. E assim sucessivamente. Ou seja, talvez alguém vislumbre lá no final dessa escada, a possibilidade de chegar. Mas se por acaso existisse alguém, atenção, que chegasse no final dessa escada, quando ele chegasse lá no final, se tivesse alguém lá em cima, ele ia falar assim: "Cara, consegui. Eu sou o cara". E olhar para baixo e vamos ver se alguém vai conseguir ser igual a mim. Porque se você conseguiu chegar, né, depois de tanto esforço, você vai se sentir uma pessoa especial. Claro que você é um iluminado, assim. Isso são todas as religiões orientais que levam a essa situação. Você vai chegar lá e será o iluminado, né? Você vai abrir o seu coração, contra, te, tirar todas as paixões, todos os sentimentos, né? Não vai mais para que você possa ser perfeito. Não é assim que a gente ouve. Agora eu vou te contar como que funciona essa escada para o cristianismo. O sujeito é o mesmo. A, a escada é a mesma e a placa é diferente tá escrito. você não conseguirá chegar ao final da escada não tente não é possível você terminar a escalada, já começa assim não tente você não consegue e você acha que estou brincando? já leu a bíblia? você já leu a bíblia alguma vez querido? Você já lembra do, das bem-aventuranças? Quando ele fala assim, ah, você está achando que você não peca, né? Aí Jesus começa a apertar. Se você olhar, você está adulterando Se você chamar de tolo, você está matando. Não. Gente, as bem-aventuranças apertam de um jeito que você fala assim, ó oh, você quer entrar mesmo? Então arranca seu olho, arranca sua mão. Entra cego, aleijado, né? Só pulando pela língua para chegar lá. Não é assim? Quando você vai vindo ah não, é mais fácil um rico é mais fácil um camelo passar no do fundo da do agulha que um rico entrar no céu. Você acha que isso é fácil, velhinho? Jesus acaba de falar e aí vai todo mundo embora. Aí ele vira: pro... você não vai embora, não? Não, sua palavra é dura, mas vamos ficar aqui, né? Ou seja, se você ler as escrituras, vi que o negócio pega para valer. Não tem motivação do tipo siga esses passinhos que você chega lá, não? Você dá, você dá um, um desânimo, né? Meu Deus, como é que eu vou? Então você é essa pessoa que está aqui na, 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 na escada e olhando. né? quem vai me salvar, né? Como é que eu vou chegar lá? O jeito é ficar aqui, morrer por aqui mesmo. Mas aí de repente chega alguém do seu lado. Alguém. E fala assim, vamos subir a escada? Cara, tu não está vendo que não tem jeito? Não tem, cara. Não tem jeito de subir. Olha o tamanho daqui lá. Como é que é perigo? Não tem como. Já tá escrito, ó, e Quem tentou já escreveu aqui. Ó, não tem jeito. Eu não vou, mas essa pessoa vai te pegando. Com... Não, vamos tentar, cara. Vamos pegar o primeiro. Vamos primeiro degrau. Vamos, vamos lá, vamos lá. Aí você vai, tenta, aí não consegue. Aí ele pula na sua frente. Você não sabe como. Ele vai na sua frente, dá o braço e vai te puxando e você cai, você esfola, você machuca, você sabe? Mas ele vai te arrastando. Chega uma hora que você está tão cansado e diz: "Ó, cansei, não aguento mais". Ele vai te carrega, põe no ombro e vai te empurrando. Quando chega no final da sua vida ele diz assim, olha lá para baixo. Você, tinha, você acabou de terminar a escada. E ele vai perguntar assim, por que, que você me ajudou? Se não fosse você me carregando, eu não chegava aqui não. Mas por que, que você me ajudou? E é simples. Não, porque eu te amo. Que nem que você estivesse aqui comigo. Esse é o cristianismo. A escada é a mesma, a dificuldade é a mesma, mas quando alguém chega no final... Ele não consegue virar e falar assim, vamos ver se alguém consegue ser tão bom quanto eu. Ele vai olhar para o outro e falar assim, só cheguei aqui porque você me trouxe. Por que que você me trouxe? O que que eu tinha de especial para você se esforçar por mim desse jeito? Esse é o texto de Paulo, que ele vai começar a responder agora para nós. Essa pequena história que eu conto para mostrar a diferença entre religiões orientais e o cristianismo a escada é a mesma, logo, as dificuldades são as mesmas para todo mundo, você tem que ser uma boa pessoa, um bom pai, o Pipe contou aqui, né, que perguntou para os menininhos, o que, que eles tinham que fazer, ah, nós temos o quê? que? Como é que era ler a Bíblia, é... Como é que é? Orar e ser obediente aos pais, pronto, só que eles são pequenininhos, só fizeram três etapinhas, ler a Bíblia, orar e... A gente aos é pais, viu como é que desde pequenininho já sabe as regrinhas na cabeça? Eles conseguem fazer isso? Não. Mas eles estão com as regrinhas na cabeça. Se fosse fácil, nossos filhos todos estavam fazendo aquilo que nós queríamos, né? E nós teríamos feito tudo aquilo que nossos pais queriam que nós fizessem. Mas não é assim. E aí, Paulo vai então fazer esse texto. O que eu acabei de falar agora é a diferença entre graça e mérito. Graça. Esse ato desse moço que chega, que você sabe de quem eu estou falando, te dá um abraço e sai arrastando esse sujeito. Faz que jogando ele para cima. Tem hora que pega ele e já joga para o degrau de cima, né? Porque tem hora que Deus nos joga para a próxima etapa. Nem a gente está querendo ir mesmo. A gente é jogado, né? Esse moço. Isso é graça mérito, é o outro tentando subir com o seu esforço só que você não está no videogame que você volta para tentar você só tem uma vida não tem como você ficar retornando e mesmo que você retorne, você nunca lembra o que você fez anterior, então não adiantou nada né? o mais engraçado na reencarnação é isso, né? que você não lembra os seus erros se você lembrasse, seria legal você seria um cara perfeito Daria conta de resolver o problema, só que todo mundo esquece, zera. Ou seja, a ser de se errar vai acontecer novamente. A teologia que nós vamos estudar hoje, eu, eu sou da teologia bíblica exegética eu trabalho em cima do texto, não da sistemática, que é que controla as doutrinas, que estuda a história das doutrinas, que vê as suas relações. Tá? Isso você vai aprender na academia da Bíblia, você vai vir para a academia da Bíblia, então eu vou trabalhar em cima do texto, em cima daquilo que está escrito, não de conceitos teológicos da, da sistemática. Porque nem é o, a área que eu domino, que eu tenho conhecimento. A carta de Efésio é um plano de Deus para a criação, para a restauração da criação. Éfeso, que é a cidade que é citada aqui, apesar da carta não ter sido escrita para Éfeso, os manuscritos mais antigos não tem em Éfeso, não tem essa citação. Qualquer bíblia boa de estudo que você pegar e ler, lá tem uma observação todo tamanho assim no rodapé. que no rodapé que ninguém lê, sabe? Dizendo assim, olha, esse, em Éfeso, uma expressão que apareceu bem depois, não foi original. Mas alguns teólogos dizem o seguinte, essa carta é uma carta que apareceu para a região de Éfeso. E, a regi e Éfeso era uma cidade grande, próximo de um rio, dominada pelos romanos, cuidada por eles, porque era um posto comercial bom, tinha uma rota muito boa. Quando você pega lá no Apocalipse, que tem as cartas né, das sete igrejas, Éfeso é uma das igrejas. Mas por que tem aquelas sete igrejas ali? É porque era uma rota comercial, você podia ir a cavalo, ou tinha uma estrada que passava por todas as cidades. Por isso que tem aquela sequência. Na verdade, a sequência das cidades é uma sequência geográfica, tá bom? É uma sequência que você termina em Laodiceia. Começa aqui, dá uma curvinha e cai para a casinha. Se for no mapa, faz isso. Isso aí seria a Turquia hoje. Éfeso é uma cidade especial porque ela tem... Ela é uma cidade muito mística. O pessoal é muito ligado ao misticismo, bruxaria. Tanto é que quando eles se convertem, eles pegam um monte de livro de bruxaria e queimam na praça, né? Se livram dos livros, de ídolos. Então é um povo místico tanto Éfeso quanto a região que tem em volta, que era um ponto né, que influenciava. Além disso, você tem um grande templo chamado Templo de Diana, ou de Artemis, né? Ela deusa, tanto da caça, quanto da fertilidade. Hoje, Diana é uma coisa fácil de você ouvir, porque tem a Mulher Maravilha, né? Ela, o nome dela é uma homenagem à deusa Diana mesmo, uma deusa protetora. E ela também era uma deusa com vários seios, porque ela era a deusa que dava alimento aos filhos de Atenas. Então, a imagem, quando você vai procurar a imagem de Atenas, é, um, é uma imagem enorme, com, múlti com múltiplos seios, para representar que ela tinha capacidade de sustentar toda a nação. Então, é, é uma figura desagradável de ver, tá bom? Não é muito bonito, não. Mas essa deusa, no, nesse templo, um templo enorme, cabia muitas pessoas, levou quase 200 anos para esse templo ser construído, era uma coisa lindíssima para eles, uma das maravilhas do mundo antigo. Ou seja, e lá nesse meio dessa confusão toda, desse povo místico, desse povo religioso, aparece um punhado de cristãos que né a crescer e a incomodar essa cidade, a ponto, né, do pessoal começar até a ter, ter uma rebelião, porque estava perdendo dinheiro, ninguém mais queria cultuar a deusa, e atrapalhando os negócios, né, os negócios religiosos, a ponto que chegou o evangelho, mexeu na cidade, de forma a chamar a atenção daqueles que ganhavam dinheiro com a religião da Diana dos Efésios. Esse é o lugar, esse é o lugar onde a paz é feito na espada, porque como é um lugar comercial, Roma sempre punha suas tropas em locais estratégicos para manter a paz, para não ter nenhuma, né, é, nenhuma rebelião. Então eles tinham uma paz ali, isso vai ser importante que toda hora Paulo fala de paz, em algumas partes aqui. O que Paulo vai falar nesses 14 versículos vai valer para todo o texto de Efésios. Ele vai mostrar a graça e depois vai mostrar a aplicação da graça nos próximos capítulos, nas próximas partes. Né? Essa carta foi escrita em Roma. Ela é antes de Gatos, Tessalonicenses, Romanos. E ela vai falar muito de uma coisa que a gente convive e não entende. E é difícil de entender que é a trindade. Nesses 14 versículos ele vai dar uma explicação que vale para a sua vida inteira sobre Deus, sobre a trindade. Deixando bem claro que não existe a palavra trindade na Bíblia, tá bom? Isso é uma palavra que vai ser construída no, é, no segundo século, pelos pais da igreja. Então a expressão trindade não existe na Bíblia. Nunca você vai encontrar essa palavra na Bíblia. Mas sempre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, né? Sempre menção do Pai, do Filho, do Consolador. Mas nunca, o termo que a gente usa hoje, você não encontra isso na Bíblia. Se encontrar é uma forçação de tradução. Outra coisa que eu recomendo para vocês antes de ler o texto. Isso é tudo na introdução, me perdoem. Esse texto que nós lemos aqui agora é da Corrigida, né? Almeida, Corrigida. Se você sentir dificuldade, eu recomendo você ler. A... Ah, Nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, e a tradução contemporânea. Eu li esses dois textos em conjunto com os outros, e a tradução é melhor mesmo. É melhor que a NVI nesse caso. Porque tem textos que algumas Bíblias colocam de forma mais simples, mais fácil. Esse texto, se você tiver dificuldade em casa de continuar estudando na célula de quinta-feira, recomendo você a ler na tradução, na NTLH e na tradução contemporânea. Você vai ver que é muito mais fácil. É muito explicativo os dois textos, tá bom? Comecemos então a leitura. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Paulo, então, ele se apresenta como apóstolo. Por quê? Não porque quer falar só, me respeita, eu sou um ungido de Deus. Não é, essa bobagem, não é essa bobagem que se faz hoje, não. Que quem tem a unção, quem tem o respeito, não precisa falar com ninguém, não. Ele se apresenta como apóstolo para dizer o seguinte, eu sou porque fui chamado para, não sei porque fui, não sei porque fui escolhido, mas estou aqui porque ele. Aí já nós começamos a entender, primeira coisa que ele fala, eu, apóstolo, chamado por Deus. Ou seja, eu estou aqui porque ele quer, não porque eu quero, porque eu nem sei porque estou aqui. Né? Então é ele que me chamou, e me chamou para falar com vocês que estão em Éfeso e são fiéis. Né? E é engraçado, aos santos e fiéis. Vamos supor, Paulo escrevendo para a igreja de Lagoinha Mineirão seria aos santos e fiéis da igreja de Lagoinha Mineirão. Você acabou de receber dois títulos importantes, santo e fiel. Mas eu não tem que morrer e virar uma estatuzinha para virar santo não, Clélio? Não é? Fazer alguns milagres, assim. Eu, será que eu sou fiel mesmo? Mas ele chama a igreja de santa e fiel. Vamos entender, já começa o conceito. Porque santidade é separar é, vocês são meus, eu, vocês me pertencem. Aqueles que pertencem a Deus, seria o santo. aqueles que foram separados de todo mundo para serem dele, santos. E esses que são separados, que confiam nele, que acreditam nele, são fiéis. Então é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo a sua postura moral, ele não está dizendo que você é um cara que já está, né? né, que você só de você vive nas nuvens, né? na glória. Não. Santo no sentido que você é separado. Porque você só vai melhorar, você só vai arrancar as suas cascas, o seu pecado só vai sair da sua vida porque ele te separou. É porque ele chegou e falou assim, vamos subir? Não, não tem jeito, cara, esse é pecado. Não dá para subir, tá vendo? Falta de fé. Ele, vamos sim, te joga lá em cima. Até que deu para subir esse aqui mesmo, de ser o cara, né? Ah, mas isso aqui é mais difícil que o outro. Ah, não, vou descer. Não, volta aqui, vamos para lá. Não é assim? E vai te raspando e te levando. Eu estou falando assim de maneira violenta mesmo, você imaginar dessa forma, porque é assim que a nossa vida é, porque a gente é temoso, né? Nós somos teimosos, nossa natureza sempre vai querer o pecado. E Deus vai estar sempre pegando e te levando para um lado e puxando para o outro. Porque ele tem um compromisso com você. Ele quer você. Então, ao, aqueles que Deus quer e separa e creem que vocês são separados. Então, vocês são santos. E por isso que o pecado vai deixar a vida de vocês. Porque ele vai fazer uma obra durante toda a nossa vida para que che consigamos chegar até o último degrau, meu amigo. Você querendo, você é de Deus. Você vai deixar de ser o que você é. Você não tem opção, sabe? Você não tem opção porque Ele te separou. Ele vai te ajustar, meu amigo. E vai doer. E quanto mais você entender isso, dói menos. Não é? Ele vai te ajustar porque você é o corpo de Cristo. Não é assim. E sendo o corpo, você é santo e fiel. Não pense que é vida fácil, não, igual as pessoas ficam imaginando. né? Ah, eu vou ficar deitado aqui que Deus me leva. Não é assim, não, velhinho. Se você ficar assim, você te joga, você cai lá do outro, no outro piso lá, e você vai ver o que é bom para nós, né? Até você acordar e ver que a coisa não é tão simples. Não é essa a ideia dessa teologia de que, ah não, Deus me salvou, agora estou tranquilo, faço o que eu bem entender se você fizer o que você bem entender, porque você não foi salvo. Você está você tá se enganando. Que aquele que é salvo em Cristo, cada dia para ele, incomoda, porque ele está pecando. Ele está num relacionamento, num diálogo com Deus. E isso, né, gera, nós vamos falar sobre conhecimento de Deus. A voz, graça e paz da parte de Deus no nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Essa expressão Paulo vai usar, né? Graça, né? Caris, no grego. Os, os gregos usavam a expressão kairém, quer dizer, é, assim, é, né? Quando ele fala, eu chego para o Bruno e falo assim: Ô oh, Bruno, alegre-se. Alegre-se. Então, eu não dava bom dia, não. Alegre-se, Fulano. Né? Então, Paulo vai mudar esse esse tratamento que era comum, né, para uma palavra próxima, de cariens para caris. Graça. E caris é graça. O que, que é graça? Aí você acha, é gratuidade. E tudo que é de graça não presta, né? É ruim. Isso é um conceito que nós colocamos. Porque graça não é isso. A graça é o seguinte: Ei, você que não. Merece o que eu vou fazer por você, que é te pegar aqui e te levar. Hoje pela manhã eu falei de uma cena né, do, do Felipe Americano, vou dar esse exemplo. E um dia ele chegou aqui e falou que estava é, separando uma série de, de cobertores, preparando sopão, para ir num viaduto específico, tem esse trabalho, tem, sei que tem irmãos aqui que trabalham com ele, né? Bom, nossa comunidade aqui tem irmãos que tem essa esse ministério, né, de ir até os viadutos, os locais onde tem pessoas, é, moradores de rua, e levam lá cobertores, levam alimento, né, para eles. Não é como alguns que levam, né, que eu só te dou se você deixar eu falar de Jesus com você, que isso é chantagem, né, Mas é levar porque é o ministério que Deus te deu. Eu te pergunto. Aí, o Felipe Americano está passando de carro debaixo do viaduto e vê lá um grupo de pessoas ou uma pessoa. Ele volta, chama os seus irmãos ou vai, pega o alimento, pega suas roupas e vai até aquele lugar. E tem os mendigos lá, tem os moradores de rua, e ele vai lá, entrega, de bom grado, abençoa aquelas pessoas. Eu te pergunto, o que... Que aqueles mendigos fizeram para que o Felipe Americano fosse até eles? O que, 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 que eles fizeram? Nada. Nada. Absolutamente nada. Eles foram atingidos pelo amor dele, por ele. Ponto. Por isso que é tão bonito fazer esse tipo de coisa, porque isso é muito próximo daquilo que nós podemos compreender do que, que Deus fez por nós. Porque nós, eu falei hoje de manhã, uma irmã me procurou e disse que achou graça que eu falei. Imagina agora o contrário. Filipe Americano está chegando e tem dois mendigos lá e o cara está assim, ó. Bem, é melhor dar uma arrumada aqui, porque está vindo uma ajuda. E é claro que eu sou um mendigo, eu não sou tão sujo igual o outro. Olha aqui, meus botões estão tendo lugar. Tudo bem que estou sem tomar banho igual ele, mas o meu cabelo, pelo menos, está uma, uma passando a uma mão aqui, o outro com o um cabelão assim. É claro que, né? Ele vai olhar para mim assim, olha, esse mendigo que está mais bem arrumado que o outro. Eu vou dar mais para ele, porque está bem, bem, bem arrumado. Por cá você acha que o filho aqui não vai chegar assim, não? Aquele mendigo que está assim mais bem arrumadinho, né? Eu vou dar isso aqui para ele, esse aqui não esse aqui tá mais feinho, eu não vou dar para ele, não. Se, isso, se o Felipe se motivar a entregar para aquele mendigo, né? mais arrumadinho, ou fez alguma coisa diferente, né? Então vou dizer que o, aquele mendigo teve mérito em receber a ajuda, concorda comigo? E o outro que não fez nada, você não recebeu porque você não se arrumou, porque estava chegando a ajuda para você. Meu querido, tem hora que nós nos portamos assim, é todo mundo mendigo, todo mundo necessitar de Deus, e um olhando para o outro e falando assim, olha, até que a minha roupinha está melhor, está menos suja, ó, tem 20 dias que ele não toma banho, eu tenho 10. É claro que eu mereço mais, benção de Deus, porque eu só tenho 10 dias que eu não tomo banho. O outro tem 20 dias. É mais ou menos assim. Mas é claro que Deus tem que abençoar, olha só, eu vou na igreja todo domingo. Né? Eu até... Vivo bem com a minha esposa. Prato bem meus filhos. É claro que a bênção de Deus está vindo para mim. Isso é a mesma conversa que dois mendigos debaixo do viaduto esperando ajuda. Na verdade, no plano de Deus, ninguém estava esperando ajuda. Está ar? Ah, quem vai ligar para nós? Não é assim? Mas de repente alguém vem, sem eles perguntarem, sem eles pedirem, sem eles falarem nada. Chega para o carro, tira as coisas, entrega, entra no carro, vai embora. Isso que chama graça, tá bom, querido? É isso que é graça. Você estava no topo da escada, desiludido, vendo que não tinha como você chegar a lugar nenhum e alguém gratuitamente te estendeu a mão para te ajudar. Você não fez nada. Por que, que ele fez isso? Não sei, só sei que ele me ama. Não sei por que, que ele fez isso. E é isso que o Paulo vai chamar de loucura, mistério. Cara, eu não sei por que, que ele age assim, mas ele age. Não sei o que, que leva esse Deus a me amar desse jeito. Amar é conhecer e aceitar. Falei de manhã também. Você é um atleticano daqueles, né? Vibrantes. Aí conhece uma moça que você bate o olho e fala, essa é a moça que eu quero para mim. Só que ela é cruzeirense. Aí você descobre que ela é cruzeirense e você fala assim, olha, te amo muito, mas se você não trocar de time, nós não vamos poder ficar juntos. E termina a relação. Quem que ele amava? Ela ou o time? O time. Ele foi, a conheceu, mas não a aceitou. Aí vai lá, mesmo, o mesmo atleticano encontra com a moça que ele adora, só que ela é flamenguista, né? dói mais ainda, <risos> não é? Faz só para maltar os irmãos atleticanos, então encontra com a flamenguista, e ela vai, só que ele olha para ela e fala assim, essa menina é tudo que eu preciso, ah, no dia do jogo cada um vai para um quarto, tá bom Sim, Tá, beleza, a gente faz um acordo aí, mas vamos casar assim mesmo, porque eu te amo. Ele conheceu, e aceitou o que ela é. O que ela é não é suficiente para afastar o amor que ele tem por ela. Então, realmente, ele a ama mais do que qualquer outra coisa. Viu? Conhecer a Deus aí. É, você primeiro tem que conhecer. Por que nós temos dificuldade com Deus? Primeiro, nós não conhecemos a Deus, certo? Custamos a conhecê-lo. E quando nós conhecemos. A gente olha para ele e fala assim, é assim mesmo que o senhor pensa? Porque está diferente do que eu penso. Mas é assim mesmo. Vem cá, esse negócio está esquisito. Bem, como é que funciona isso? O cara passou a vida inteira roubando e aprontando. Foi pendurado na cruz, olhou para o senhor, trocou uma palavrinha e o senhor levou ele para o céu. Eu já estou há 40 anos tentando te servir e está difícil. E nós vamos encontrar com o cara lá, não vai ter diferença nenhuma entre nós Não. Você não acha que está injusto, não, Jesus? Jesus, aquele que negócio que você falou também dos trabalhadores? Um trabalhou, chegou 8 horas, o senhor prometeu o dinheiro para ele, um dia de trabalho. Aí passou o dia, chegou um cara às 16 horas, Jesus. Aí você vai e paga o mesmo salário. Que injustiça é essa? O mínimo que você tinha que fazer é fazer a proporcionalidade. Não é? Quem trabalha mais, recebe mais. Quem trabalha menos, recebe menos. É uma sociedade meritocrática, não é não? Você tem que receber pelo seu esforço. Jesus, esse negócio não está legal. E outra coisa, o senhor também é ruim como professor, tá? só senhor vai ensinando, o povo vai embora. Vai vazando. Eu nunca vi um professor assim. É que... Na... Vocês já observaram? Alguns de vocês já leram a Bíblia. Talvez vocês não façam isso com, com o coraçãozinho doente, não Eu vou pecar contra o Espírito Santo se eu pensar nisso, não é? Mas tem coisas na Bíblia que te chamam atenção? Porque foge da lógica? Mas é assim que Deus pensa? Caramba! Essa é a hora, velho. Você está conhecendo o seu Deus. Só que você tem que aceitar o que Ele é. É a hora. Por isso que a, o mal faz tanta força para você não conhecer a Deus através das escrituras de um relacionamento sadio, sabe? porque quando, à medida que você vai conhecendo você vai amando e vai chegar a hora que você fala assim ó, oh, tudo bem, eu não entendo porque que o, senhor, o senhor é assim não, Jesus mas eu não vou te largar não é o que os apóstolos falaram vocês não vão embora não? não, mano. tudo bem que o senhor fala pesado demais o senhor pega pesado com a gente mas eu acho que é só o Senhor que tem palavra de vida eterna, então eu prefiro ficar assim, né? Prefiro assim, sofrer um pouco do seu lado do que estar longe do Senhor. você então conheceu e aceitou quem Ele é. Porque quando nós começamos a aceitar quem Deus é, as coisas mudam, porque você realmente está amando a Jesus. Eu até falei que hoje assim que me incomoda as músicas mais mais recentes, porque elas falam de uma paixão do cristão, aquela coisa. Eu falei, cara, não é assim que existe na prática, não. A gente foge de Deus. Dizer que eu sou apaixonado por Jesus, eu fico assim. Não é? Não é bem assim, não, você está forçando. Tudo bem que você tem liberdade poética na composição, mas... Vamos ser honestos, a gente está com essa prontidão toda, não é assim. Leva anos para você realmente entender a vida, entender a palavra de Deus. Não é por causa do conhecimento, não, porque conhecimento você adquire rápido. O problema é tornar valor em sua vida. Conhecimento é, ó, quatro, cinco anos de bom seminário teológico, pesado aí, tá? Você vai ter uma fundamentação muito boa. Mas e daí? E isso, para se tornar verdade na sua vida, é 40, 50 anos quase perigando para ir embora. Não é não? Porque você fala, esse Deus é verdadeiro. Não é um Deus que eu li lá na carta, não. Eu vi, eu senti, eu sei. Quantas vezes ele me disse não, eu fiquei emburrado, chorei, e depois entendi por que ele disse não para mim. Que bom Deus, que o Senhor não deixou que eu entrasse naquele emprego. Mas sabe quando você vai agradecer isso? Depois de 20 anos que você não entrou lá. Que bom, Deus, que eu não casei com aquela menina. Depois de muitos anos que você está lá na frente. Não é assim? Porque na hora você fica birrado. Que bom que eu não saí naquela noite, porque senão eu teria morrido. Mas só depois que você entende isso. Então Deus tem, Deus é paciente, é longânimo, para deixar você e percebendo e aprendendo a caminhada. Então graça, isso que é graça, Passa de nós não passamos de mendigo debaixo do viaduto, né? E eu não fiz nada para ver por que ele voltou para cuidar de mim. Por que que ele voltou? Hein? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais, das regiões celestiais, oh, glória, né? Aí você fala assim, quais são as bênçãos que Deus tem para mim? Eu quero falar que você que já passou esse tempo, você recebeu tudo. Não, mas eu tenho um casamento, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um projeto. Não, mano, nem passou. As bênçãos aqui, sabe o que é? Foi a morte de Jesus no Calvário, foi a adoção, foi o resgate, essas são as bênçãos. É igualzinho aquela música, o melhor de Deus está por vir. Não, já veio há muito tempo. Não tem nada melhor que a cruz do Calvário. Não tem nada melhor que a ressurreição. Não tem nada melhor que o resgate. Cara, tudo é periférico depois disso. Não existe morte, não existe vida diante de Deus. Nós sofremos, nós sofremos muito pelas coisas que nós temos e não temos pelos parentes que perdemos, pelos, pelas pessoas que não conquistamos. Sim, e Deus nos consola como um bom pai. Mas isso, no plano de Deus, é irrelevante. Porque, no final das contas, Ele deu tudo que é você estar ligado com Ele. Martin Lutero cantou que eu perca saúde, bens, mulher. É? Saúde, barará, saúde, bem-mulher. Parece uma, uma cançãozinha. Mesmo que eu perca tudo, ou seja, que eu me torne um jó naquele momento, que tenha matado minha mulher, que meus bens tenham sido tirados, que a minha saúde tenha acabado. Eu ainda confio no Senhor. Porque as bênçãos espirituais nos lugares celestiais se revelaram. Não quer dizer que as nossas necessidades são importantes que você não tem que pedir por elas, clamar por elas, nada disso. Só estou dizendo que tudo isso ainda é menor do que, do, que a sua relação com Deus. Que parece foi tão distante, né? As pessoas entram aqui querendo funcionalidade. Tenho que resolver meu problema, tenho que resolver meu problema, tenho que resolver meu problema. Não, seu problema já está resolvido. Nós vamos, agora nós vamos ensiná-los a, né, a deixar que Ele te guie nessa caminhada. É aquilo que Paulo fala, né, combati o bom combate, né, a carreira da fé. Ó, oh, e no final ele vai dizer assim, se eu viver tá bom, se eu morrer tá bom, tá melhor ainda, o que ele quiser para mim tá, Paulo já tava com o quê? Uns 60 anos. Oh. Mas não é porque ele chegou, é porque ele, ele sentia que ele, que, que ele tava cumprindo aquilo que Deus queria. Ele não sentia temor? Claro. Ele não sentia dor? Claro que ele sentia. Ele precisava dos irmãos dando apoio para ele, dos amigos. Você vê a vida de Paulo, um homem de Deus, mas um homem que precisava de amigos, um homem que precisava, né, de consolo. Pessoa como a gente. Sabe? Não é nenhum super-homem, não. Um homem simples, mas o que fazia especial é que cada dia que passava ele entendia perfeitamente quem era Deus. Conheceu e o aceitou. Aceitou como ele é. As coisas que ele quer para você não são fáceis. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em amor. Ou, oh, ou. Oh, oh. Ou seja, antes, quando o nosso irmão está indo lá para o viaduto levar os mantimentos, né? Ele simplesmente passou, olhou, eu vou ajudar essas pessoas. Ah, nós vamos falar, não, Deus tocou o coração dele para ajudá lo Sim, claro. Mas pegando o personagem, ele vem, ele olha, deseja ajudar. Ele pensou em ajudar, não que ele passou de carro, não foi? Na hora que ele chegou lá, não. Ele passou, pensou, tem que ir lá na igreja. Eu tenho que pegar, chamar os irmãos para me ajudarem lá, porque é muita coisa. Vamos mexer o carro, vamos colocar as coisas. Planejou e volta. Porque eu sei que eles estão lá, porque não tem para onde ir. Eu sei que eles estão lá, porque lá é a casa deles. É o lugar onde eles ficam, não é assim? E eu volto. Como Deus é atemporal, se Ele não fosse atemporal, Ele não seria Deus. Se Ele estivesse limitado pelo tempo, Ele não seria Deus. Deixa bem claro isso, tá? Uma das características né, de Deus é a temporalidade. Então, quando ele vê o homem, a queda do homem, na fundação, no homem que está fundando, criando toda a terra, todo o cosmos, ele entende a necessidade de se entregar na pessoa de Jesus para o homem, como resgate. E entende que tem uma igreja, que tem um povo. O primeiro teste que é feito é com o povo de Israel para servir de exemplo para nós. Agora vamos deixar bem claro que da para frente a coisa vai ficando apertada, né? Eleição, predestinação, aí o pau vai quebrar aqui, né? Serei levado à fogueira, né? Ou terei que fugir da minha responsabilidade enquanto leitor das Escrituras. Você está falando com Paulo. Paulo é um bom judeu, certo? Um bom judeu. Um bom... Fariseu, um ex-fariseu, conhecedor da lei. Para Paulo, não tem dificuldade nenhuma de falar de eleição e predestinação. Você sabe por quê? Primeiro que ele não está nessa briga boba que tem hoje de calvinismo, armínio, batista, preteriano. Primeiro, isso aí é coisa que vem depois do, do século XVI. Essa confusão começa, né? Não. Paulo ali, ele é um bom judeu. E se tem um cara que sabe que o que é ser eleito é um judeu, porque a coisa que deixava ele mais feliz é saber que, ele que, que eles foram escolhidos por Deus lá atrás para serem povo de Deus. Eles eram um bando de escravos no meio de um país sendo escravizado, e Deus escolhe esse povo, vem cá, olha, você, vocês estão achando que eu inventei a, a história da escadaria? Não, eu simplesmente figurei, porque se você olhar, o êxodo é a escadaria, meu irmão. Os caras só chegam na terra santa porque Deus quer que chegue. O povo, difícil para chegar no final, não é assim? O povo, chegou uma hora que o povo começa a chorar por causa de tempero, por causa de alho e cebola. Ah, queria o alho e a cebola do Egito. Os caras pecam por causa de tempero. Não tinha mais nada que reclamar na vida, não vai reclamar do tempero da comida. Quer dizer, estou que falando sério, só você ler lá. Ah, se eu tivesse o alho e a cebola, os pimentões do Egito. O cara brigar com Deus por causa de alho, cebola e pimentão. Você entende um negócio desse? E está escrito, tá verdade. Então, Deus vai arrastando aquele povo para chegar lá na terra prometida, na herança. Paulo sabe muito bem porque ele está escrevendo pensando desse jeito. Então, para ele, é natural. Se Israel foi eleito para brilhar na terra, Sendo que não me inicia nada, porque Deus fala nos profetas. Quem é você, Israel? Eu poderia ter chamado qualquer um, mas eu não quis escolher você. Abraão, sai da tua parentela. Podia ser qualquer um. Eu escolhi. Abraão não fez nada para eu poder escolhê-lo. Vocês não fizeram nada para eu escolher. Eu escolhi. Então, para um judeu falar sobre eleição, e atrás da eleição você tem lá, se eu sou eleito porque Deus me escolheu previamente, ele não se sente incomodado. Quem se sente incomodado em falar isso na igreja, essa divisão, né? Essa direita, esquerda, esse Atlético cruzeiro, esse calvinismo, menino, em vez de ir para as escrituras e entender que se você vai até Deus, é porque ele veio antes, atrás de você. Porque não foram vocês que me escolheram, eu estou inventando, mas eu vos escolhi a vós. Claro, como é que fica... A parte do homem de escolher a Deus, cara, não entra nessa. Agora nós estamos estudando que Ele nos amou e nos quis e nos procurou. Traz esse exemplo do americano aí, do Felipe Ine voltando para levar. Lembra dessa cena? Para você não se perder teologicamente. Os caras não pararam na frente do Felipe americano. Vai lá, ei, lembra da gente? Nós estamos com fome. Volta aqui, não os caras estão lá gostosos da vida, nem está sabendo é mais um carro que passou vum, né? mas esse carro que passou vai voltar e vai voltar para ajudar e vai ajudar não porque os caras fizeram para merecer, vai ajudar porque o amor inundou o coração dele e ele se sentiu tocado em ir lá eles não tem nada para retribuir velho nada para fazer para que vai voltar, sabe? não tem, entendeu agora? Essa, é, tudo bem, ser comparado com o mendigo de barulho viaduto não faz bem para vocês, para mim também não, a gente é muito orgulhoso, mas é isso no fundo das, das contas que nós somos. Mas o que eu quero dizer é, nós éramos porque fomos alcançados, resgatados, vestidos. Tinha um homem, parábola de Jesus, que fez uma grande festa, preparou tudo, gastou dinheiro com a comida, e no final falou assim, pode chamar meus amigos, que hoje a festa vai bombar, né? Aí eles saíram para chamar os amigos, e os amigos, ah não, tem coisa mais importante, eu tenho que matar um, né, um, um porco hoje, tem que rasgar um porco no meio, vai dar não. Ah, eu tenho que cortar lenha, vai dar não. Fala com ele que outro dia eu apareço lá. Ih moço, aí o servo, seus amigos deram para trás, tá? Falaram que não estão interessados na festa não. Ah, é? a minha casa não fica vazia. Faz o seguinte, vai lá, vai lá, encontra qualquer um na rua, vai naqueles lugares que as é B, quando tem gente pedindo esmola, vai lá, vai lá. Pega todo mundo a quantidade suficiente para encher o salão. Escolhe lá, viu? Quem que você achar? Aí trouxe aqui é bando de gente, tá, tava sujo, fedendo, roupa tudo rasgada, não, eu sou um cara que não, não vou permitir isso dá um banho, santifica dá um banho neles primeira coisa, dá um banho no sujeito santifica dá um banho, separa esses caras Tô, deu banho neles agora joga essas roupas miseráveis fora, fedorenta que é a nossa justiça que é na... e coloca uma roupinha nova em folha agora vocês podem participar da festa eram as mesmas pessoas gente porque o ser humano, você deu banho nele e colocou uma roupinha sem engana qualquer um. O mesmo sujeito, o mesmo sujeito, se você deixar sem tomar banho com roupa suja, você passa por isso, assim, ah, aquilo é um mendigo. Se né? dá um banho nele, põe roupa nele, não, aquele cara é um cara de bem. Você viu como é que a gente funciona? Essa palavra é, é, chega a mexer com isso. Então, quando você tomou aquele banho, você está, assim, o quê? santificando, que você está agora entrando para um hall diferente, vai receber uma roupinha limpa, então agora você pode participar da festa com aquele cara, porque para ele, ele te escolheu, mano, vai lá buscar, pega, pega quem você quiser, trouxe para cá, aí de repente, um, um que estava do outro lado, descobriu que estava tendo uma festa, que estava pegando qualquer um, chega lá, só que ele não tomou banho, ele não está de roupa, porque ele não foi usco, né, e entra lá. Aí o dono da festa olha e disse: é uma parábola né, que eu estou falando. ei aquele ele não está com as vestes, não. Põe para fora. Ele não é daqueles que eu chamei. Você já viu que parábola mais legal? Por isso que eu falo: quanto mais você conhece a Deus, você tem que aceitá-lo. Porque é uma parábola que você fica assim: Cara, se você deixou todo mundo, é por que deixou mais um? Por que você não pegou esse cara e deu um banho nele, né? E pôs ele para dentro, já que eu queria participar? Não. Porque ele fez o convite, estendeu, alcançou e acabou. Fechou. Isso é uma parábola. Mas a ideia fica suando na sua cabeça. Então é isso que ele está dizendo. Então para Paulo, falar de eleição, predestinação, não tem problema. Porque ele vive com isso na raiz dele. De ser um povo que foi escolhido por Deus sem valer coisa nenhuma. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a sua vontade, seu querer. Olha, eu estou no verso, para quem está acompanhando, verso 5. Ó, oh, nós somos escolhidos para sermos filhos. Filhos de Deus. Fomos escolhidos. Por quê? Não sei, cara tem que te explicar, eu não tem como te explicar porque que Deus a questão toda, alguém estava me perguntando hoje de manhã quando terminou o culto, ô Clélio mas como é que fica aí cara, de repente a gente vai ficar orgulhoso porque a gente é salvo, cara se realmente você entender que você não vale nada e que Deus te resgatou você não tem coragem de olhar para o outro e se sentir orgulhoso porque você vai virar e falar assim, Deus se você for cheio de Deus e entender a graça da eleição você vai assim, Deus o que que o outro não tem que eu o que que eu tenho, o que que eu tive que o Senhor me escolheu, por que, que o Senhor não pode alcançar o outro? Muito pelo contrário se você conhece a Deus e se você está cheio da graça da eleição dele, você vai ficar mais incomodado porque você fala assim, puxa vida, eu sou pecador eu não tinha valor nenhum e Deus me escolheu, por que que não pode escolher o outro ali que está também e começa, começa a conversar com Deus por que que o não pode? Aí você vira intercessor por que você não pode atingi-lo também? Porque como eu sou igual a ele, eu não tinha diferença nenhuma, porque o que o senhor viu em mim? Por que você não pode estender para o outro? A igreja seria uma igreja intercessora. Agora, igual eu falei, existe uma corrupção da interpretação, o pecado. Há pessoas que corrompem a eleição e falam assim, Deus me escolheu, não vou fazer mais nada, Fico na minha, o que eu fizer, Deus vai ter que segurar a onda porque eu sou eleito. Isso é a interpretação do demônio, carnal. Aí vem o outro, não, é pelo meu esforço. Tem que ser pelo esforço, pelo meu esforço, porque senão, né, como é que seria a coisa? Porque se eu chego lá, o outro também pode chegar. Também é uma interpretação demoníaca. Eu falo porque aquilo que não vem de Deus só pode vir dele. A interpretação correta não é essa, não. Aquele que conhece a Deus, de verdade, passa a amar o outro, de qualquer maneira, e se incomodar porque, Deus, eu não sou melhor, eu não sou melhor do que o meu vizinho, por que que ele não pode estar comigo na festa também? E é isso que Deus quer ouvir da sua igreja, é que você uhum. fala assim, cara, eu tenho uma família maravilhosa, por que que o outro não pode ter? Não, é porque o cara, né, é um pinguço, mas por que que ele é e eu não sou? Por que, que o Deus que me segura para não ser um pinguço não pode atuar na vida dele para que ele deixe de ser e ter uma família feliz? Mas isso, querido, é fácil de falar aqui em cima. No dia a dia, essa transformação de vida para você enxergar o outro assim. O que nos destrói é a gente ter certeza que fomos escolhidos, porque eu tomei dez, Eu tenho dez dias que eu não tomei banho, o outro tem vinte dias que não tomou banho. A metáfora que eu faço é essa. A nossa justiça é trapo de... Viu que eu não estou inventando nada, né? Eu não estou inventando. A sua justiça é trapo de imundície. Não. E eu falo. Essa passagem que tem do ladrão na cruz é revoltante para a lógica humana. É revoltante aquela história de que o cara trabalhou uma hora e recebeu igual o outro que trabalhou o dia todo. É revoltante. Para os padrões do homem, isso não faz sentido. É loucura. É insensatez. Mas para o Deus que tem tudo e controla tudo e sabe tudo, não. Essa é a minha justiça. É assim que eu sou. Quer me amar assim? Você quer amar a Deus como Ele é? Então você vai enfrentar, você vai para dentro das Escrituras e vai ficar assombrado. Quem não conhece a Deus, fala assim, se esse Deus existisse, se Ele fosse verdadeiro, não tinha tanto sofrimento no mundo. Não tinha tanta gente morta no mundo. Não havia tanta injustiça, tanta maldade. Isso só prova que seu Deus não é verdadeiro. Que seu Deus não existe. Só fala isso porque a pessoa não conhece a Deus. Alguém perguntou, Deus escolhe alguém para mandar para o inferno? Eu disse, Não, meu amigo. Posso te contar a história? É pior, está todo mundo já. Porque todos os pecados deixaram estão na glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. O dia que você tocar no, é, no, no fruto né, do conhecimento, do bem e do mal, você, você morrerá. Na verdade, o ser humano nasce condenado. Por isso que chama-se graça. Né? Então, quando vocês cantarem graça, lembra? É porque eu estou condenado e fui resgatado. Antigamente, os, os hinos né, da, da igreja falavam muito do resgate. Quem era o tempo cantor cristão, arpa cristã, é hinos que falam assim, do resgate, o resgate. Eu estava condenado, eu estava perdido, não é assim? Quem é antigo aqui sabe, década de 70 para trás. Assim. Então, assim, sabe, estou, estava condenado. Nossos hinários falavam disso, mas fui resgatado. Então, o hino do, 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 do que meu pai, que Livre estou, livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Né? E assim vai. É, é, é você ficar, estou livre do pecado. Livre estou, livre estou. Conheça e aceite o seu Deus. A compreensão. Para o louvor da glória de sua graça, seis, pelo qual nos fez agradáveis a si. Tudo foi feito para que se agradasse no amado. Em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Viu como é que graça aparece? Ou oh, foi de graça a morte dele. Um foi de graça, foi para nós, e foi pelo seu sangue que nossas ofensas, nossos pecados, nossa imundície foi perdoada, a libertação do pecado e seu pagamento, é a obra proveniente da morte de Jesus, que ele fez abundar conosco em toda a sabedoria, o que é que eu falei? Deus ainda dá sabedoria, sabe aquelas bênçãos nos lugares celestiais? Já recebeu o que? A eleição, o resgate, o sangue de Jesus. E agora ele te dá sabedoria para você conhecer a Deus, para você compreendê-lo e para você aceitá-lo. Hoje pela manhã eu falei assim: a primeira vez que eu tive que ouvir uma ópera, o meu professor, era a ida, é, uma ópera de. Né? Aí o professor falou assim: não, antes de vocês é, irem. Lá para escutar a Ida, vocês têm que estudar. Então, ele deu os folhetins da Ida, tivemos que ler, entender a história, entender a história do compositor, saber como é que funciona uma ópera. E, chama, e olha que tinha na minha sala, tinha pessoal formado. Eu tinha um colega meu, que era guitarrista de rock, não é? o outro, jazista, que tinha feito curso nos Estados Unidos, com o Frank Gambale, que é um guitarrista, tinham pessoas de várias áreas da música e ninguém nunca na vida tinha sentado para ouvir uma ópera. Aí esse professor foi ensinar toda a história por trás e a turma foi para assistir ópera. E os caras do metal, cabelão grande, tudo impressionado. Pô, muito bem feito. Hã? Porque nós somos ensinados a ir a ouvir. Assim também funciona com outra, com música erudita, né? Se você não foi ensinado a ouvir, a entender, a estudar, e muitas das vezes você tem que sentar e alguém tem que te explicar um monte de coisas para você ouvir noa, então isso é legal mesmo, é difícil, hein? No, aí você começa a ouvir de outra forma. Não sei se vocês já, já perceberam isso. Tem coisas que você olha e não entende, você não, acha, você não acha nem bonito, nem fecha, esquisito. Mas quando alguém senta... Você já observou isso aqui? Aí você vê a beleza da coisa... Aí você passa a olhar diferente, porque você foi ensinado a conhecer. E a partir do momento que você conhece, você aceita. E Deus vai dar esse presente, que é o conhecimento, para que você possa ter um relacionamento. Você lembra quando trocou a roupa do pessoal e pôs uma roupinha limpinha? Seria essa ideia. Estou te dando condições de estar tá perto de mim, tá? Que fedendo e sujo, você não pode chegar perto de Deus. Então ele tem que deixar ser limpinho, bonitinho e cheiroso. Descobrindo, então, os mistérios da sua vontade, segundo o seu, o seu querer, o seu beneplasto que propuseram a si mesmo. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, a dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como estão na terra. A obra de, de Deus não é só para a igreja. A obra de Deus é restaurar a unidade do universo, o cosmos, a unidade da criação que foi deturpada pela queda, a natureza, haver de novo a harmonia entre o homem e a natureza, com, com o fim de sermos para o louvor, e tudo isso para que ele seja glorificado. Nós, os primeiros que esperamos, judeus, no caso, e depois no 13, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado, agora vamos ver, o Espírito Santo sendo citado, selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para a louvor da sua glória. Deus sabe que não basta apenas falar com o homem, tem que ter uma garantia. Se alguém falar assim, Claire, como é que eu sei que você não está me enganando? Como é que eu sei que essa igreja aqui não é mais uma que vai me enganar? Como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Que garantia que eu tenho de que eu estou fazendo o que é correto? A garantia chama-se penhor. E o penhor é o Espírito Santo. E sabe como é que ele age? Já falei com vocês. Somos pecadores. A Renata fala isso, não é? Para não pecar tem que estar de coma. Se você levantar. Mas tem uma coisa. O pecado cometido por nós nos incomoda. Machuca, arranha e você sente é, mal com isso. Se você peca constantemente e não se sente incomodado, querido, você não é de Deus. Simples assim. Porque é o Espírito Santo do teu coração que te incomoda. É ele que... Você pode até errar, querido. Mas você não vai dormir numa boa, não, tá? Você pode ser injusto. Você pode passar do seu limite com a pessoa. Se você deitar e dormir em paz, filhinho, tem um troço errado aí. Porque o Espírito Santo é teu penhor. O... Sabe o que é o selo? Antigamente, quando ele mandava uma carta, derramava um pouco de vela, vinha com a marca de um anel real... E apertava, de modo para garantir que a carta não foi aberta até chegar ao seu destino. Deu, esse versículo diz o seguinte, olha, aquilo que eu dei para você lá no início da escadaria, tum, eu garanto que a sua natureza pecaminosa, eu garanto que o mundo não vai roubar isso de você. Está selado, então você vai chegar vivo até no final. É isso. O que te garante que você vai chegar inteiro até o último dia é o Espírito Santo que lhe foi concedido. E como é que eu sei que eu tenho o um Espírito Santo? É o seu relacionamento com o pecado. Como que você se comporta. Ou seja, você tem que orar, Senhor, que o pecado me constrange a cada dia. Que eu me incomode de estar distante do Senhor. Que eu me sinta, né, na angústia de não estar debaixo da tua proteção. Essa é a nossa oração que quanto mais você ora para que Deus te comova né, e te leve a desejá-lo, mais é, né, é a promessa se cumprindo, é o penhor. E assim nós pedimos, né, e clamamos que a igreja de Jesus, que o Espírito Santo esteja no coração de vocês, que é o grande penhor que garante que nós estamos na jornada certa. Sabendo que por que motivo Deus me escolheu? Por que, que motivo Deus tem me trago até o momento? Por que motivo que Deus colocou o Clélio aqui em cima desse púlpito? De verdade. É só Deus. Só Ele. Tá? Então, nós vivemos por Ele, pela sua graça. Terminamos a noite dizendo que graça é algo que nós temos que compreender, porque é a diferença que nós temos em relação a todos os outros. Nós temos certeza que nós não damos conta de chegar até Deus mesmo. E Ele, nos, e ele vai, nos procura, coloca no colo e nos leva. E nós temos que aprender a depender cada dia de Deus e do Seu Espírito Santo para chegarmos né, naquilo que Ele tem preparado para nós.